0: 离婚，啊啊！木叔，新年恭喜发财发财！你好，八三，恭喜恭喜！哎嘿，恭喜！爱姑也在这里，啊哈！木公公，庄木三和他的女儿爱姑刚从木莲桥头跨下航船去，船里面就有许多声音一起嗡的叫了起来。其中还有几个人捏着拳头打拱，同时船旁的坐板也空出四人的座位来。庄木三一面招呼，一面就坐，将长烟管倚在船边，矮姑便坐在他左边，将两只钩刀样的脚正对着八三，摆成一个八字。八公公上城去、啊。一个谢可脸的问：“不上城。”八公公有些颓唐似的，但因为紫堂色脸上原有许多皱纹，所以倒也看不出什么大变化。就是到庞庄去走一走，河船都沉默了，只是看他们，也还是为了爱姑的事吗？好一会儿，八三质问了。还是为他，这真是烦死我了！已经闹了整三年，打过多少回架，说过多少回合，总是不落局。这回还是到魏老爷家里去，还是到他家，他给他们说和也不止一两回了，我都不依。这倒没有什么，这回是他家新年会亲，连城里的戚大人也在。七大人，八三的眼睛睁大了，他老人家也出来说话了吗？那是，其实呢，去年我们将他们的灶都拆掉了，总算已经出了一口恶气。况且爱姑回到那边去，其实呢也没有什么味儿。他于是顺下眼睛去，我倒并不贪图回到那边去，八三哥。爱姑愤愤地昂起头说：“我是赌气。你想，小畜生拼上了小寡妇就不要我，事情有这么容易的？老畜生只知道帮儿子，也不要我，好容易呀、啊！戚大人怎样？难道和知县大老爷换帖就不说人话了吗？他不能像魏老爷似的不通，只是说走散好，走散好。”我倒对他说说我这几年的艰难，且看七大人说谁不错。八三被说服了，再开不得口。只有潺潺的船头积水声，船里很寂静。庄木三伸手去摸烟管，装上烟。斜对面挨八三坐着的一个胖子，便从肚兜里掏出一柄打火刀。打着火绒，给他按在烟斗上。对对，木三点头说：“我们虽然是初会，木叔的名字却是早已知道的。”胖子恭敬地说：“是的，这里沿海三六十八村，谁不知道施家的儿子拼上了寡妇？我们也早知道。去年木叔带了六位儿子。”去拆平了他家的灶，谁不说应该？你老人家是高门大户，都走得近的，脚步开阔，怕他们甚地。你这位阿叔真通气。爱姑高兴地说：“我虽然不认识你这位阿叔是谁，我叫汪德贵。”胖子连忙说：“要撇掉我是不行的，七大人也好，八大人也好。”我总要闹得他们家败人亡，魏老爷不是劝过我四回吗？连爹也看得赔贴的钱有点头昏眼热了。你这妈的！木三低声说。可是我听说去年年底，师姐送给魏老爷一桌酒席嘞。八公公，谢可脸道：“那不碍事。”汪德贵说。酒席能塞的人发昏吗？酒席如果能塞的人发昏，送大菜又怎样？他们知书识礼的人是专替人家讲公道话的。譬如一个人受众人欺侮，他们就出来讲公道话，倒不在乎有没有酒喝。去年年底，我们 B 村的荣大爷从北京回来，他见过大场面的，不像我们乡下人一样。他就说：“那边的第一个人物要算光太太，又硬。汪家会头的客人上岸了。”船家大声叫着：“船已经要停下来。”有我，有我！胖子立刻一把取了烟管，从中舱一跳，随着前进的船走在岸上了。对对！他还向船里面的人点头说。船便在新的寂静中继续前进，水声又很听得出了，潺潺的。八三开始打瞌睡了，渐渐地，向对面的勾刀似的，脚张开了嘴。前舱中的两个老女人也低声哼起佛号来，她们斜着念珠，又都看爱姑，而且互视。努嘴点头，矮姑瞪着眼看定棚顶，大半正在悬想将来怎么闹得他们家败人亡。老畜生、小畜生全都走投无路。魏老爷他是不放在眼里的，见过两回，不过一个团头团脑的矮子，这种人本村里就很多。无非脸色比他紫黑些。庄木三的烟早已吸到底，火逼得斗底的烟油滋滋的叫了，还吸着。他知道一过汪家会头就到庞庄，而且那庄口的魁星阁也确乎已经望得见。庞庄他到过许多回，不足道的，以及魏老爷。他还记得女儿的哭回来，他的亲家和女婿的可恶，后来给他们怎样的吃亏？想到这里，过去的情景便在眼前展开。一到惩治他亲家这一局，他向来是要冷冷的微笑的，但这回却不，不知怎的。忽而横梗着一个胖胖的七大人，将他脑里的局面挤得百不整齐了。船在继续的寂静中继续前进，独有念佛声却宏大起来。此外，一切都似乎陪着木叔和爱姑一同浸在沉思里。木叔，你老上岸吧，庞庄到了。木三他们被船家的声音警觉时，前面已是魁星阁了。他跳上岸，爱姑跟着，经过魁星阁下，向着魏老爷家走。朝南走过三十家门面，再转一个弯就到了。早望见门口一列的泊着四只乌篷船。他们跨进黑油大门时，便被邀进门房去。大门后已经坐满着两桌船夫和长年。爱姑不敢看他们，只是溜了一眼，倒也并不见有老畜生和小畜生的踪迹。当工人搬出年糕汤来时，爱姑不由得越发局促不安起来了。连自己也不明白为什么？难道和知县大老爷换帖就不说人话吗？他想，知书识礼的人是讲公道话的。我要细细的对戚大人说一说，从十五岁嫁过去做媳妇的时候起。他吃完年糕汤，知道时机将到，果然不一会儿。他已经跟着一个常年和他父亲经过大厅，又一弯跨进客厅的门槛去了。客厅里有许多东西，他不及细看，还有许多客。只见红青缎子马褂发闪，在这些中间，第一眼就看见一个人，这一定是戚大人了。虽然也是团头团脑。却比魏老爷们魁梧的多，大的圆脸上长着两条细眼和漆黑的细胡须，头顶是秃的，可是那脑壳和脸都很红润，油光光的发亮。爱姑很觉得稀奇，但也立刻自己解释明白了，那一定是擦着猪油的。这就是屁塞，就是古人大练的时候塞在屁股眼里的。戚大人正拿着一条烂石似的东西，说着，又在自己的鼻子旁擦了两擦，接着道：“可惜是新坑，倒也可以买的。智齿是汗，你看这一点是水银进。”水银镜周围即刻聚集了几个头，一个自然是魏老爷，还有几位少爷们，因为被微光压得像瘪臭虫了。爱姑先前竟没有见，他不懂后一段话，无意而且也不敢去研究什么水银镜，便偷空向四处一看望，只见他后面。紧挨着门旁的墙壁，正站着老畜生和小畜生。虽然只一瞥，但较之半年前的偶然看见的时候，分明都显得苍老了。接着，大家就都从水银镜周围散开。魏老爷接过屁塞，坐下，用指头摩挲着，转脸向庄木三说话。就是你们两个吗？是的，你的儿子一个也没有来，他们没有功夫。本来新年正月，又何必来劳动你们？但是还是只为那件事，我想你们也闹得够了，不是已经有两年多了吗？我想冤仇是一结不一结的。爱姑，既然丈夫不对，公婆不喜欢，也还是照先前说过那样走散的好。我没有这么大面子，说不通。戚大人是最爱讲公道话的，你们也知道。现在戚大人的意思也是这样，和我一样。可是戚大人说，两面都认点晦气吧，叫施家再添十元钱。九十元，九十元，你就是打官司打到皇帝伯伯跟前，也没有这么便宜。这话只有我们的戚大人肯说。戚大人睁起细眼，看着庄木三，点点头。爱姑觉得事情有些危急了，他很怪平时沿海的居民。对他都有几分惧怕的自己的父亲，为什么在这里竟说不出话？他以为这是大可不必的。他自从听到戚大人的一段议论之后，虽不很懂，但不知怎的，总觉得他其实是和蔼近人，并不如先前自己所揣想的那样可怕。戚大人是知书识礼，顶明白的。他勇敢起来了，不像我们乡下人。我是有冤无处诉，倒正要找戚大人讲讲。自从我嫁过去，真是低头进，低头出，一理不缺。他们就是专和我作对，一个个都像气杀钟馗。那年的黄鼠狼咬死了那匹大公鸡。哪里是我没有关好吗？那是那头沙头赖皮狗偷吃糠拌饭，拱开了鸡雏门。那小畜生不分青红皂白，就加脸一嘴巴。七大人对他看了一眼，我知道那是有缘故的，这也逃不出七大人的明鉴。知书识礼的人什么都知道，他就是着了那烂婊子的迷，要赶我出去。我是三茶六里订来的，花轿抬来的呀，那么容易吗？我一定要给他们一个颜色看，就是打官司也不要紧，县里不行，还有府里呢。那些事是七大人都知道的。魏老爷扬起脸来说：“爱姑，你要是不转头，没有什么便宜的，你就总是这模样。”你看你的爹多少明白，你和你的弟兄都不像他。打官司打到府里，难道官府就不会问问戚大人吗？那时候是公事公办，那是你简直……那我就拼出一条命，大家家败人亡。那倒并不是拼命的事。戚大人这才慢慢的说了。年纪轻轻，一个人总要和气些，和气生财，对不对？我一天就是十块，那简直已经是天外道理了。要不然，公婆说走就得走，莫说府里，就是上海、北京，就是外洋，都这样。你要不信。他就是刚从北京洋学堂里回来的，自己问他去。于是转向着一个尖下巴的少爷道：“对不对？”的的确确。尖下巴少爷赶忙挺直了身子，毕恭毕敬地低声说：“爱姑觉得自己是完全孤立了，爹不说话，弟兄不敢来。”魏老爷是原本帮他们的，戚大人又不可靠，连尖下巴少爷也低声下气的，像一个瘪臭虫，还打顺风锣。但他在糊里糊涂的脑中，还仿佛决定要做一回最后的奋斗。怎么连戚大人？他满眼发了惊疑和失望的光。是的。我知道我们粗人什么也不知道，就怨我爹连人情世故都不知道，老发昏了，就专凭他们老畜生、小畜生摆布。他们会抱丧似的，急急忙忙钻狗洞巴结人。七大人看看，默默的站在他后面的小畜生忽然说话了：“他在大人面前还是这样，那在家里是。”简直闹得六处不安，叫我爹是老畜生，叫我是口口声声小畜生，逃生子，哪个娘来十十万人生的叫你逃生子？爱姑回转脸去大声说，便又向着戚大人道：“我还有话要当大众面前说说嘞，他哪里有好声好气呀、啊？开口见胎，闭口娘杀。”自从结识了那婊子，连我的祖宗都入起来了。七大人，你给我批评批评。这，他打了一个寒噤，连忙住口，因为他看见七大人忽然两眼向上一翻，圆脸一扬，细长胡子围着的嘴里，同时发出一种高大摇曳的声音来了。来兮！七大人说：“他觉得心脏一停，接着便突突的乱跳，似乎大势已去，局面都变了，仿佛失足掉在水里一般。但又知道这实在是自己错。”立刻进来一个蓝袍子、黑背心的男人，对七大人站定。垂手挺腰，像一根木棍。全客厅里是鸦雀无声。齐大人将嘴一动，但谁也听不清说什么。然而那男人却已经听到了，而且这命令的力量仿佛又已钻进了他的骨髓里，将身子牵了两牵，毛骨悚然似的，一面答应道。是，他倒退了几步，才翻身走出去。艾希知道意外的事情就要到来，那事情是万料不到也防不了的。他这时才有知道七大人实在威严，先前都是自己的误解，所以太放肆，太粗鲁了。他非常后悔。不由得自己说：“我本来是专听七大人吩咐。”全客厅里是鸦雀无声。他的话虽然微细的如丝，魏老爷却像听到霹雳似的了。他跳了起来：“对呀，七大人也真公平，爱姑也真明白。”他夸赞着，便向庄木三、老木……那你自然是没有什么说的了，他自己已经答应。我想你红绿铁是一定已经带来了的，我通知过你。那么大家都拿出来。爱姑见他爹，便伸手到肚兜里去掏东西。木棍似的那男人也进来了，将小乌龟模样的一个漆黑的扁的小东西。递给七大人，爱姑怕事情有变故，连忙去看庄木三。见他已经在茶几上打开了一个蓝布包裹，取出洋钱来。七大人也将小乌龟头拔下，从那身子里面倒一点东西在掌心上，木棍似的男人便接了那扁东西去。七大人随即用那一只手和一个指头蘸着掌心，向自己的鼻孔里塞了两塞，鼻孔和人中立刻黄焦焦了。他皱着鼻子，似乎要打喷嚏。庄木三正在数羊钱，魏老爷从那没有数过的一叠里取出一点来，交还了老畜生。又将两份红绿帖子互换了地方，推给两面，嘴里说道：“你们都收好，老木，你要点清数目啊！这不是好当玩意儿的银钱事情。”“啊！”“秋”的一声响，爱姑明知道是七大人打喷嚏了，但不由得转过眼去看，只见七大人张着嘴。仍旧在那里皱鼻子，一只手的两个指头却搓着一件东西，就是那古人大练的时候塞在屁股眼儿里的，在鼻子旁边摩擦着。好容易，庄木三点清了杨钱，两方面各将红绿帖子收起，大家的腰骨都似乎直得多。原先收紧的脸相也宽谢下来，全客厅顿然显得一团和气了。好，事情是圆功了。魏老爷看见他们两面都显出告别的神气，便吐一口气说：“那么，嗯，再没有什么别的了。恭喜大吉，总算解了一个结。你们要走了吗？”不要走，在我们家里喝了新年喜酒去，这是难得的。我们不喝了，存着，明年再来喝吧。爱姑说：“谢谢魏老爷，我们不喝了，我们还有事情。”庄木三、老畜生和小畜生都说着，恭恭敬敬的退出去。嗯，怎么？不喝一点去吗？魏老爷还注视着走在最后的爱姑，说：“是的，不喝了，谢谢魏老爷。” 1925年11月6日。